0: Bienvenidos a NFT Marketing, un podcast entre marketers donde analizamos, conversamos y estudiamos los distintos casos y la relación que existe entre el marketing y el mundo de los tokens no fungibles. Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio en NFT Marketing. Este podcast donde hablamos sobre los tokens no fungibles y la relación que tienen con el marketing digital, más que todo, que es un poco a lo que nos dedicamos día a día. Bueno, hoy estamos, en sería una entrevista, por así decirlo, pero nada, no, estamos con, con, con Toby. Eh, y nosotros dos, nos abandonaron. Sí, sí, Nachito Nachito se, se encontraba de viaje al momento que me escuchen este, este episodio. Y, y Álvaro no podía. Pero bueno, eh, el tema estaba. Y no, no era que no se iba a grabar. Sabemos que, que siempre se graba acá. Así que el, que el episodio del día de hoy... Olvídate. Y estoy, estoy un poco medio mal de la garganta. Así que bueno, cualquier cosa. Eh, Estaban todas las todas las situaciones, ¿viste? Como para decir... No, no se graba. Pero bueno. Eh, siempre igual, eh, igual. La, la clave acá es la, la consistencia y la, y la disciplina, como en todo.
1: La constancia, Así, bueno, la constancia. En el,
0: el episodio del día de hoy vamos a hablar sobre Camila Russo y su libro barra película, que bueno, nosotros estuvimos escuchándola en la ESLATAM, en la su charla hablando específicamente sobre todo, todo este proyecto, que, que está muy copado. Así que bueno, vamos a ir tocando algunos puntitos y contándole sí. a la gente... Que bueno, ya cómo es que Ethereum, los NFTs, se están Ajá. llevando al, a lo que es eh, la película, el cine. La eh, exactamente, exactamente. Como para empezar, Camila, Camila Russo no, no investigué mucho su, de su historia ni tampoco le, leí el libro. Ella es autora del libro de Infinite Machine. Que trata sobre la historia de, de Ethereum, básicamente, la creación, habla sobre su cofundador, Vitalik, y, y bueno, básicamente habla, habla de eso, y después, básicamente, hablando con su equipo, o sea, ella está, está como posicionada, podría decirse, en el ambiente cripto, eh, todavía, como hablamos creo en el episodio anterior, eh, todavía son muy pocos, o sea, la gente que, que está, es, podría decirse que es como una burbuja, porque en la Isla Tam eran 4.000 personas y después no sé si hay más gente, no sé cuánta gente estaría bueno en Argentina que esté como metida en cripto. Justamente escuché la, la charla también de, de Vicky, que es como la, la, una como jefa de producto de, de Lemon, hablando sobre esta, esta cosa que largaron sobre los NFTs con la tarjeta, por si no lo sabían, básicamente a todas las personas que tenían la tarjeta de Lemon eh, le asignaron un NFT gratis y ya hay como más de un millón de usuarios o sea, bastante y únicamente le puede sacar la gente de Argentina Y bueno, teniendo en cuenta que en Argentina hay más o menos 44, 45 por ahí, un poco más eh, es bastante, creo yo que ya un millón de personas estén como por lo menos tengan ese acercamiento previo a lo que es obviamente que es centralizado pero bueno, le abre la gente, le abre la puerta a la gente que pueda eh, básicamente entrar a lo que es el ecosistema cripto y ahora también a los, a los NFTs. Eh, ¿Vos querés opinar algo todavía? No te quiero. Te estoy hablando no, todo no.
1: no, de Lemon de lemon, absolutamente nada. Bien, y, y lo de Camila. Eh, de Camila eh, fue una de las, de las charlas que a mí más, más me impresionó este, de la TAMP por un comentario que dijo en especial, que básicamente toda la tecnología, blockchain y demás, si bien en, en países como Estados Unidos o países de, de primer mundistas o sea, es como que no, no va a ser la gran cosa, o es sea, como que algo más, no, o sea, es, no, no, es, no es revolucionario por así decirlo, y en los países así emergentes, más que nada de Latinoamérica, es como que realmente viene a plantear una, una solución a a la corrupción, a estos problemas que siempre hay, hay con los gobiernos a, a darle esa, esa, esa seguridad que, que las personas necesitaban es como que esta tecnología realmente puede aportar eso que los países emergentes hace mucho tiempo necesitan, y esa fue una de las cosas que más me dejó marcado que dio en que la charla y me voló la cabeza, porque, porque literalmente es así sí,
0: Ella es, es chilena, creo que estuvo viviendo en, en Estados Unidos, si no me equivoco lo que leí, y creo que también algo por Argentina pero es chileno. Sí, tal cual. Eh, y que justo me llamó la atención esto que dijiste, que capaz que en Estados Unidos no va a ser una gran cosa. Y también, o sea, haciendo el caso de la película, porque, bueno, ya me adelanto a lo que va a ser el tema. Eh, Camila Russo hizo, escribió un libro sobre la historia de Ethereum, y después con su gente, básicamente le dijeron, che, ¿por qué no hacemos una película? La primer película cripto, o sea, hablando como barra documental o eh, básicamente una película de ficción que ella quería, quería mucho que sea como de ficción, por así decirlo, la de Ethereum porque películas, hablan sobre el tema documentales ya hay pero, qué loco que eh, ella utilizó la misma tecnología de Ethereum y, y cripto y, y NFTs para eh, básicamente financiar financiar su, su película, porque bueno, o sea, para, tener, para hacer una película necesitaba, no sé cuánto, cuánto cuántos millones de dólares necesitaba para, para hacerlo.
1: Fue, fue bueno. uno de los, de los ejemplos en donde vi que, que la, digamos, todos los elementos de NFTs, toda esta tecnología, se fusionaron de manera perfecta, como que todo encajaba con todo. O sea, fue literalmente el ejemplo de cómo hay que hacer las cosas para que todo, digamos, tenga relación y, y y todo está en la misma sintonía. Es fue el ejemplo perfecto para empezar a hablar todo esto.
0: Totalmente, totalmente. Y, y está bueno porque creo que se hizo, o sea, esto de que va a salir una película, o sea, es como un paso más fuerte para todo lo que es la industria y la web 3, porque que ya salga una película sobre el tema, bien producida y todo, toda la historia, bueno. es como que marca un. Hito, por así decirlo, en, claro. en la historia de, de Web3, como vemos que eh, la, el, el, el NFT que se vendió por no sé cuántos millones de, de dólares, que marcó un hito por decir, ah, el chabón este vendió un, claro. un presente de todas sus obras, y como que todos abrieron los ojos y se empezaron a meter. Bueno, esto va a marcar, creo yo, espero un hito decir gente que capaz que es media escéptica al tema este,
1: eh, claro. diga, ah, mira nos salió una película. Y tal cual, da, da esa, esa margen de, de autoridad, de que realmente esto es importante y no es cualquier cosa. O sea, no, Exactamente. No Exactamente.
0: Así que bueno, contando un poco más en detalle qué es lo que, lo que hicieron bueno, Camila y, y su equipo. Eh, empezaron a, o sea, dijeron, bueno, tenemos que financiar la, la película, ver cómo la sí. hacemos, y dijeron, bueno, vamos a financiarla con NFTs. Y ellos buscaron a um, artistas emergentes de todo el mundo, tanto de, de, de todo el mundo, de todos los continentes, Latinoamérica, eh, Europa y demás.
1: Creo que es de todo el mundo. Si no claro, lo, lo que habían hecho en realidad era, eh, tenían la idea de hacer la película, empezaron a, a buscar productores, se terminaron quedando con un productor que les, eh, digamos, les ofreció esto de, de participar de, en la película, también a ellos. Y lo que quería hacer Camila en la película era... Eh, por eso digo que todo está, tan, todo está en sintonía y muy bien sincronizado, porque al hacer una película de, de Ethereum, lo que ella quería era que se, que se utilice tecnología justamente de Ethereum. Entonces, eh, una manera de financiar la película era eh, crear un NFT, y la idea era con la venta de los NFT financiar la película. Y para, para justamente Para justamente producir los NFT, lo que hicieron fue eh, al, al principio buscar al... al al diseñador, a la persona que creó el logo de Ethereum, a ver si, o sea, ahí tendría también aún más sentido de, viste, todas estas cosas que digo que claro. están muy Claro,
0: original, o sea, auténtico. Claro, o sea,
1: está, está muy bien hecho. Y esta persona que es el, el creador de, del logo de Ethereum, eh, no sé si trabajaba o apoyaba a una comunidad así como de artistas. Entonces, eh, ahí dijeron, o sea, que eh, en lugar de que los haga uno, un, un diseñador, los NFT, porque no hacemos participar a varios diseñadores. Y, Ahí, bueno, empezaron a probar, se probaron un montón de, de artistas, empezaron a tirar ideas. Eh, eh, no sé cómo, cómo fue esa, esa idea de que eh, tenían como que plantear cinco, cinco dibujos o sí. logos de Ethereum con determinadas condiciones que ellos plantearon y de esa manera como que los filtraban y se terminaron quedando con, con 36 o por ahí artistas. Y, Eran 36 creo,
0: artistas, exactamente.
1: Claro, los que producieron estos NFTs. Eh, y muchos son de países emergentes como Argentina Chile eh, India y un montón más
0: exactamente y lo, lo copado que hicieron también es cada o sea artista hizo como el logo de de Ethereum todos eran logos de Ethereum pero eh, con distintos estilos gráficos básicamente y después lo que hicieron partieron la, cada cada NFT o cada imagen por así decirlo partieron en cuatro y fueron como armando un rompecabezas de, para armar el logo de un pero con cada cuadrado con diferente estilo. Claro. Y, quedaba, y quedaba copado. Aumentaba el nivel de rareza, ¿viste? que es una claro. condición que tienen los NFTs. Eh, por ejemplo, un, una persona que tenga un sombrero, además tenga un collar, tenga una remera y tenga eso es, un arito. Entonces, todo eso es como que aumenta cada vez más cosas tiene, aumenta el nivel de rareza del NFT. Eh, que bueno, es distinto si tiene nada más, lo diferencia una remera. Claro. Eh, pero este NFT es diferente porque tiene seis cosas. Que, obviamente, estoy hablando de un caso como puede ser eh, <risa> Universo Codiem, eh, no solo un JPG, Bookers y hay otras, claro. otras colecciones también. Claro. Pero bueno, efectivamente eh, estuvo muy buena la idea. Y al final, eh, si no me equivoco el número, hicieron una colección de más de 10.000, no, exactamente 10.499 NFTs que, eh,
1: que vendieron. Creo que tenía relación a algo, pero no me acuerdo qué, pero a una relación extraña había. Ah, o sea, no había sé si era
0: como eh, cuánto, cuánto, a eh, vos, vos sabés que sí, creo que era ah, cuánto, cuánto tiempo tardó que... la primera transacción o algo por el estilo. Algo
1: para pensar un muy, bien de... muy bien claro, y, o sea, y eso que todavía falta y lo, lo vamos a contar a lo largo del podcast todas las cosas que faltan y por qué decimos que está todo muy bien entregado in, eh, integrado y o sea, ahí sí te dan ganas de, realmente de, de que algo así se haga
0: exactamente sí eh, 10.499 lo estaba chequeando eh, creo que sí fue por la transacción pero bueno, después si no le dejamos la vamos a dejar la en la descripción del podcast el, el link de la charla, así lo ven que bueno, ya presentó bueno. todo su caso que, que está muy bueno y bueno, creo que llegó el momento bueno, la gente compraba el NFT de la película y qué pasaba, o sea, le daba la plata eh, a Camila Ruz, al equipo de producción, ellos empezaron a producir la película, pero bueno, como sabemos que esto es un intercambio o sea, compro el NFT por ser parte de una comunidad de algo que tenga utilidad, que tenga beneficios como siempre hablamos eh, ¿sabes vos, Toby, cuáles fueron esas cositas que daban como utilidad ellos al poseer, a que vos al, cuando vos tenés al, posesión del NFT del, del NFT
1: eh, eh, ¿qué podés hacer? Lo, lo que habían hecho era como que un porcentaje si no mal recuerdo, un porcentaje, digamos de, de lo que salió el NFT primero iba al artista o sea, para darle algo a cambio de, del trabajo que hizo el artista, claro. entonces ahí motivó un montón más a las personas, más que nada porque el, el trabajo visual, que es el, digamos el, si bien la comunidad, la comunidad y el trabajo detrás y el porqué del NFT y todo tiene, tiene su peso, digamos lo que vos te quedas o lo que ves al principio es lo visual, entonces que los artistas Ajá. se lleven una, una remuneración de su trabajo es bastante interesante. Y lo segundo es que todavía no, o sea, no lo habían dicho pero iba a haber regalos para las personas que poseían los NFT. Y después terminaron revelando los regalos y era como, no me acuerdo, o sea, voy, voy a decir más o menos ahí al aire, eh, pero de la charla los van a ver a todos, pero también tienen mucho sentido con la película. Por ejemplo, una uno de, de las utilidades era que tu nombre aparezca en los títulos finales, en los créditos, los créditos. en los créditos finales de la película. Eso es Ahora, todo relacionado de vuelta, o se veces esa relación que hay, eh, creo que otra era como eh, participar de la... De la premiere. Eso, de la premiere de la película. O sea, que básicamente,
0: yo siempre lo veo porque a mí me, me gusta mucho lo que es Marvel y uy, cinco días antes hacen la, la premiere básicamente, pasan en, en el cine, la película, y van todos los actores, productores y demás, y bueno, que vos puedes ir ahí, está recopado. Eh, la, la vas a ver antes que nadie, o sea, con los mismos actores, por así decirlo claro, claro,
1: claro. y esos eran, Había que alguno uno más pero no me acuerdo sí, en la lista
0: de créditos eh, bueno, invitación a la premiere claro y no sé si algo más ah, creo que podrías, viste como hay escenas post créditos o extras como que vos podías aparecer como ah. un extra, o sea aparecer como un extra también en escenas o también, viste, o sea, escenas que se filman en la calle, por así decirlo, y gente pasando atrás caminando, claro. pero que vos aparezcas, que vos seas el que estás caminando por atrás. Claro. O sea, ¿ya o podés va. participar en una película, o sea, corta. O sea, algo... Encima, o sea,
1: encima no de cualquier película, tipo, una película claro, que no, vos no. de, de, un, de, un de un proyecto que vos bancás, eh, o sea, de vuelta, toda esa relación que vemos está muy bien hecha. Y bueno,
0: y lo por, por eso no estar... creo que
1: quería mostrar el caso a hablar porque o sea, ves todo, toda esta, esta sintonía en todos los elementos que está muy bien hecho.
0: Es que bueno, vemos vemos acá porque hay como un gran triángulo esto ya metiéndonos <risa> algo más técnico y concepto de, de los NFTs al momento de armar una colección o lanzar, hay que tener en cuenta por ahí tres cosas. Una es la tecnología básicamente que es Ethereum, por así decirlo. Otra es el arte. El arte que, bueno, básicamente fueron artistas, contactaron al artista de, de Ethereum, eh, al que creó el logo y demás. Y el otro es el storytelling. El storytelling, básicamente, es la historia que se cuenta. Está todo relacionado, si se dan cuenta, y los beneficios, las utilidades, acompañan a eso. También Entonces, puede. eso al momento, bueno, si están haciendo su colección de NFTs o la están por largar, es importante que tengan estas tres cosas muy en claro. Y, bueno, yo podría agregarle una, una cuarta, que es, bueno, básicamente el marketing y la comunicación. Justamente claro. estamos charlando con hace con un rato de qué importante es la comunicación y que podría ser considerada como un arma. Eh, claro, bueno. si sabe, Lo que sabemos comunicar, de la forma que lo comunicamos, podemos, o sea... Nosotros lo estamos hablando con el tema de, de estafos, por así decirlo, pero poder as, hacer el bien
1: o hacer el mal, por así decirlo. Tal cual. O sea, si comunicas un mensaje, las, las personas que comunican, que, que, tienen, que tienen autoridad en realidad, por ejemplo, no, no Camila Russo, sino en general cualquier persona que tiene esa influencia, eh, cualquier cosa que diga es muy importante. Porque o sea, se puede usar tanto para un mensaje positivo como para transmitir algo... Algo malo y al tener la influencia la gente lo va a seguir. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí.
0: No, bueno, más en este tipo de, de criptomonedas, inversiones, que hay un riesgo más económico, por así decirlo. Una persona sale y dice, no, eh, Bitcoin Igual. va a ir, Bitcoin va a bajar o va a subir y personas que lo siguen y que ya lo, fue, lo fueron siguiendo. No, no, si lo dijo él, hay que hacerlo. Entonces vendo, compro y toman claro. decisiones basadas en otras personas que si no, no saben bien quién es eh, o la persona capaz que se confundió, no sé eh, puede llegar a terminar mal la situación, por así decirlo o Tal bueno, cual. lo mismo lo vimos con el caso de, de Luna eh, y, y UST que bueno, básicamente la moneda se, se, fue, a, se fue a cero y la gente... No, no salió, los fundadores y demás no salieron a comunicar qué había pasado y eso aumentó, o sea, la desconfianza de la gente. Eh, por eso decimos que es importante la comunicación y la comunicación va ligada al marketing. O sea, ¿qué marketing, qué estrategia de comunicación estás haciendo para tu proyecto de NFTs, eh, tu, tu empresa, tu negocio, marca personal también y demás?
1: Tal cual. Bueno, también creo que hemos hablado en el podcast de proyectos NFT que, que al final terminaron siendo una estafa, que desaparecieron, que, o sea, también esta tecnología puede ser, ser usada para, para algo negativo. Ah, Entonces, totalmente, también, totalmente. Siempre hablamos de antes de, de invertir o de conocer a los fundadores, ver cuál es su historia, qué vienen haciendo, creo que eso es, es clave. Antes eso totalmente, de meterse...
0: totalmente. Totalmente. Y a bueno, parte. y también tenemos el caso de Game Disease, que es una charla que vimos ahí en Netlatan, en que yo el, la primera vez que lo vi, o sea, me sonó raro porque tenía toda la pinta de, de una colección scam, por así decirlo. Y los mismos chicos, los mismos fundadores lo dijeron que a mí me asombró que cuando salieron y vendieron todos los NFTs, dijeron, bueno, ahora tenemos 5.000 mil personas en un Discord que compraron, que son holders. ¿Qué mierda hacemos? Dijeron. Claro. Ellos mismos lo dijeron. Y, o sea, tenían las dos opciones. Se iban, se iban con la plata, por así decirlo o eh, empezaron bueno, a bueno, interactuar bueno. con la comunidad y a, y a pensar en el proyecto a largo plazo dijeron si tiene tan bueno si la gente tiene, tiene tan buena aceptación sobre este proyecto bueno. todas las cosas que podemos armar y fueron por ese camino, empezaron a in interactuar dijeron bueno esto ya va más o sea tenemos que armar un equipo un equipo de comunicación eh, el mismo hay una, una persona que está denominado Capit Capitán Siesta si no me equivoco que es la persona que se encarga de la comunicación del equipo, y él dijo que tenía, tuvo que empezar a, a ver cómo comunicar, eh, cómo interactuar con la gente, que al principio no tenía ni idea de cómo hacerlo. O sea, estaba toda la gente como pidiéndole cosas, decir, si, bueno, qué es el proyecto, bla, 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 y él tuvo que, que poner, y armo, con todos obviamente los fundadores, poner una estrategia, un plan, un roadmap
1: que se vaya a cumplir y demás. Claro. Total. Eh... Algo iba a decir, no me acuerdo qué, pero en relación <risa> a todo eso que, que a veces, eh, fíjate, ellos ni siquiera fueron conscientes de lo que iban a, iban a lograr, entonces primero se logró y después dijeron, listo, y ahora y ahora empezamos a armar el plan y se empezó a armar el plan después. Eh,
0: claro, pero, bueno, no, no sé bien, plan. pero creo que fue un poco así por lo que contaron.
1: Claro, no, o sea, no tenerlo preparado, y no es que tipo... Ahí está, creo que le podemos dar ese, ese toque de, de, por ejemplo, si vas a lanzar tu colección o bueno, en algún momento te gustaría meterte de, no decir, eh, hasta que no esté todo full preparado y no, no tenga un nada. buen roadmap, no, no. sé lo voy a hacer de acá y después ahí recién lanzo a la colección. No. Eh, fíjate lo que, lo que hicieron estas personas, lanzaron la colección, se vendió y ahora es que se vendió, bueno, listo, ¿ahora qué hacemos? ¿Entendés? O sea, primero ver, ver realmente que, que tuvo aprobación, que se vendió, y después ahí empezaron a meterle más energía y tiempo a largo plazo, porque si no de nada sirve empezar a meterle energía y tiempo a algo que después lanza al mercado y no termina y siendo tampoco, que esperas, y eso lo vemos siempre.
0: Y que tampoco es necesario como que se haga solo out, ¿viste? Todos mm. los out es cuando se venden, lanzamos una colección, por ejemplo, de qué sé yo, 50 NFTs y se venden todos ahí en la primera largada en el día, por así decirlo. Tampoco es necesario eso, porque, si sí, dependiendo del marketing que hayas hecho la gente, eh, o sea, está, está bueno que se haga, porque lo puedes probar rápido, pero si no, podés ir, o sea, largar la colección y vas, a medida que ya lo largaste y que se van vendiendo, vas haciendo el marketing y la estrategia. Eh, claro. Y tampoco porque si no, lo, si querés si alguien quiere largar una colección NFT, capaz que la posterga por decir, no, no tengo todo, todo completo, o voy a esperar a que salga una mejor plataforma. Y no, todo el tiempo van a ir cambiando las cosas. Eh, capaz tan que hoy es mejor hacerlo en Ethereum, después mañana es en Polygon, y después sale otra blockchain y demás. Tan cual. O sale otra otra plataforma para crear los NFTs. Eh, por eso es, es importante que se tome acción. Obviamente, no así nomás y veamos qué pasa. Lo segundos sino algo bien armado, pero no hace falta tener el camino de acá a cinco años. Tal cual. Puedes tener un roadmap de acá a tres meses
1: y listo. Claro, uno, uno cortito. Por ejemplo, se me da la cabeza el ejemplo de cuando vamos, por ejemplo, en, en un auto, eh, a oscuras de noche en la ruta, lo único que vemos son, digamos, son hasta donde llega la luz del auto, son los próximos 15, 20 metros. No, y vos de esa forma igual vas, vas manejando la ruta y llegas a destino. Y no fue necesario ver el camino completo desde que saliste de tu casa. Lo único que, que era necesario era ver esos, esos 20 metros que vas a recorrer al principio, los 30 metros. Y una vez que lo sí. recorriste, volviste a otro punto y volviste a ver otros 30 metros. Y así llegaste a destino. Y no, no fue necesario ver todo el camino.
0: Totalmente. Totalmente. Y, y bueno, vemos que ahí te meto un, una relación con Camilla Russo que hizo, la, hizo el libro. Y después, con lo del libro, surgió la película. No iba a surgir lo de la película, sino oh, hacia el libro. Tal cual,
1: tal cual. Y, bueno, de hecho, Camila Russo en un capítulo del libro, porque me leí un como un resumen, una reseña de un usuario que comentaba que, que había leído el libro. Que, por cierto, el libro está solamente en, en inglés de momento y a fin de año sí. creo que va a ser traducido a español. Eh, y, bueno... Básicamente comentaba, en el libro se comenta la historia de Ethereum, desde la adolescencia de, de Vitalik, hasta cómo surgió la idea, de por qué surgió la idea, cómo, cómo fue creando todo, toda esta blockchain. Y una de las cosas que había hecho, o sea, antes de ponerse a, a crear y todo, fue lanzar un, un MVP, un producto mínimo viable, decir más o menos cómo iba a funcionar, lo que tenía pensado, y ahí empezó a levantar capital, porque fue aceptado por un montón de personas. Eh, y ahí se pusieron a trabajar, después se empezaron a buscar bueno, cómo lo vamos a hacer, se empezaron a buscar desarrolladores y un montón de cosas, pero ahí de vuelta lo mismo eh, se hace un MVP primero eh, un producto mínimo viable vemos qué tal, si es aprobado le seguimos metiendo energía y tiempo y si no, bueno eh, o sea, si realmente ganas, claro tal cual, o se optimiza, digamos, que bueno por qué no funcionó, qué cosas hay que hacer y vas, va, o, o no sabes si cambiar por completo el producto, que tampoco es malo cambiar por completo algo. Eh, eh, y ahí vamos a tener una relación con el marketing que si te das cuenta que no funciona, no funciona. Hay que cambiarlo por completo o realizarle las adaptaciones necesarias para que funcione. Eh, y a veces pasa mucho con el marketing en las cosas que hacemos nosotros, que hacemos, nada nos enfocamos en pauta eh, y, bueno, también en, en la creación de... de estrategias digitales, chat, todo lo que es Instagram y tal, que si vos tenés una idea muy buena y le dedicaste mucho tiempo, por ejemplo, no, esta estrategia va a funcionar un montón. Me estuve dos horas, dos días completos acá pensándola, va a funcionar. Y después la probás por un tiempo y no funciona y gastaste plata probándola porque para promocionar algo gastás plata, entonces promocionás y no funciona y decís la dejo una semana más y funciona. Estoy seguro que funciona. La otra semana más y no funciona. Y decís, la próxima, dame un día y funciona. Es como, no te apegues a una idea si ves que no funciona. Y, y ya entiendo que le dedicaste mucho tiempo, mucho trabajo, pero si no funciona, no funciona. Hay que borrarla. No funcionó. Es tratar de sacar aprendizajes y ver hacia dónde, hacia dónde vamos. Pero a es eso, no apegarse a una idea. Creo que es clave.
0: Eh, había mmm, hay una frase que estaba muy buena que es como, rompe cosas avanzar rápido, algo así, o sea que no, no te quedes 8000 días viendo esa idea, claro. y bueno, más que, igual de todas formas hay algo psicológico en, en nosotros, en las personas, que es el famoso costo hundido, que si ya sabemos que algo le dedicamos tiempo, plata y todo, es como que decimos, no, no, ya le dediqué todo ese tiempo, no lo puedo dejar ahora, pasa eh, con muchas personas con, con carreras universitarias y demás, o proyectos, pero bueno, ahí vos tenés que marcar el, el punto de que si vale la pena continuar o no porque capaz que ya decís no, la verdad que no, no sigo más pero capaz que me queda, no sé por ejemplo leyendo un libro me quedan 50 páginas, lo termino pero para qué vas a seguir leyéndolos si sabes que no te interesa y no te va a servir o sea, dejar cual. y aprovechar ese tiempo el tiempo limitado, aprovechar en hacer algo que te guste o leer otra cosa tal cual tal cual eh, ahí van leyéndonos un poco de tema estaba, estaba leyendo que lo de Camila Russo hay una, un beneficio y una utilidad que las personas que tengan, que sean holders de, de los NFTs van a tener como... No sé si algo relacionado a una DAO, no terminé de entender bien esto, pero creo que van a poder como votar o preseleccionar a personas que tengan cargos en una DAO para tomar decisiones en base a la película. O sea, sea, acá, o sea capaz que dicen, bueno, che, metamos esta escena o... Eh, acá que en esta escena les parece mejor este efecto o este y capaz que pueden votar la gente no sé cómo el, el cómo no sé funciona pero la idea
1: está con él la idea que capaz que estaba buena eh, no pero, pero está, está bueno comentar eso eh, y me quedo, me quedo con, con lo que dijiste lo último más que nada, ¿Tú, me tú, pasando. Te un sí sí porque el otro día estaba, estaba leyendo un libro y nada que ver, ya nos fuimos totalmente de tema, pero creo que estaba está bueno comentarlo. Estaba leyendo un libro y, y era como que había comprado otro, entonces dije, tengo ganas de empezar el otro y este tipo ya terminarlo. Entonces dije, eh, por, o sea, ¿por qué realmente sigo leyendo este si le tengo ganas al otro? O sea, no le debo nada al libro, no, no tengo por qué terminarlo. Y entonces... Me alejé un tiempo, empecé el otro y, y después el otro me hizo ganas de volver a este. Entonces fue como, no hace falta terminarlo y después, o sea, después empezar con otro. La idea es ir al libro cuando, cuando, cuando Totalmente. realmente querés algo, querés obtener algo. No leer por leer. O sea, ah ¿qué puedo sacar? Ah, Me falta, ahí, quiero entender esto. Y vas y buscas el libro y lo lees.
0: Ahí en ese caso está bueno, pero hay algo que tal vez no nos damos cuenta que se me ocurrió. Que cuando decimos, bueno, estamos leyendo un libro... Eh, y decimos, bueno, nada, no, lo dejo y pa paso a leer otro libro la cosa es cuando no es, no es un libro y son proyectos o son ah. distintas cosas y lo relacionamos no tenemos en cuenta el placer que nos proporciona hacer eso y no sabemos si es por, básicamente por pagancia o porque no tenemos ganas de hacer eso decimos, bueno, pospongo el, el sufrimiento, por así decirlo en pos del placer inmediato. Y por ejemplo, no, no, este video no lo grabo, o no, no hago esta campaña, o no hago la coalición de NFT, y me pongo a ver una serie. Claro. Entonces creo que está bueno hacer esa, esa relación. Siempre, más que todo es ser consciente, es ser consciente Tal de la decisión que uno está tomando. Tal o sea, cual. si me está diciendo, no, voy a ver un, un capítulo de una serie, no, nah, bueno, anda y velo o no sea, sé, uno no va a pasar nada, pero si todos los días estás viendo un capítulo de una serie y no estás claro, haciendo las cosas claro, claro, que realmente tenés que hacer,
1: chao. Claro, tampoco, tampoco. Eh, si, si no te la pasas abandonando cosas y, y vas a otras. Nunca terminas. Exactamente.
0: exactamente, exactamente. Eh, estaba viendo que, volviendo al caso de, de Camila Russo, ya hay películas que ya estuvieron experimentando con NFTs. Eh, y hay una, no, la verdad no las conozco, pero las tengo acá y, y, y las, las voy a leer. Una que está es ¿Puedo
1: eh, Stoner... mencionarlas?
0: <ríe> eh, Stoner Cats, eh, que básicamente vendieron 8, casi 8 millones eh, vendiendo los, los NFTs que te daban como acceso a mirar los, los episodios. y La película es una, una serie ya de vos Después está Deadpool 2, bueno, esa capa es que la conocen más de Marvel que usó los, los NFTs como entradas, básicamente para las personas que iban a, a verla en el cine. No, bueno, no. supongo que esto debe ser algo más exclusivo, capaz que la Premiere o algo por el estilo. Eh, y después, bueno, hubieron otras, otros estudios que empezaron a utilizar esta, esta cosa de los NFTs como, como crowdfunding, básicamente como forma de inversión para financiar claro. la película. Eh, hay así algo que, nada, bueno, que ya está bueno que otras otras películas y otras eh, productoras lo estén utilizando
1: hay algo que no, que no contamos y es que todavía de esos 10.000 y pico NFT de Camila Russo todavía no, no se vendieron todos creo que ahora no. en, en octubre por ahí o noviembre, no me acuerdo bien eh, van a sacar una tanda para otra tanda de NFT creo que la mitad y después falta la otra la mitad, no, no sé cómo es bien, pero que todavía no se vendieron todos
0: Ah, vos sabés eh, que creo
1: que eran 5, cinco, cinco mil. De Camila. De, de, de la película. Claro, estaba leyendo. Eh, ¿Podemos no, ver no. los precios ahí? Los Estaría precios... para ver los precios. Eh, mientras, mientras buscaba los precios, yo mientras comento algo que, que estaba pensando. Eh, y recién me di cuenta con este caso y capaz voy a decir, ¿cómo, ¿cómo no te diste cuenta antes? No, nunca lo pensé antes. no se me cruzó por la cabeza. La primera que se me cruza, el hecho de financiar algo con los NFT. Yo no, no lo ponía como una idea de financiar, sino como medio apoyar, ¿me entendés? Ah, esto ya funciona, eh, o sea, apoyalo, ¿me entendés? O una cosa así. No como para financiar, ¿eh? No es como, pero yo si me des a pensar es una manera de si es un gran proyecto, es, es una manera de juntar capital. Si es buena idea. ¿Entendés? Como hizo Camila sí. con el tema de la película.
0: Para Antes que igual bueno, no me, me. No lo había Me colgué viendo. <risa>
1: eh.
0: Decime que sí, 10.000. No, mirá, ahí lo busco. Está en OpenSea. Sí. Eh, bueno, también justo le, a, acabo de leerlo Lo del tema de airdrops Que básicamente, básicamente le van a regalar cosas a, lo, a los holders, por así decirlo A ver Lo vamos a analizar de paso Tenemos eh, minteados Es decir que bueno ya hay eh, 4200 ítems, Hay 1600 owners O sea, básicamente eh, Dueños Y un volumen total O sea, vendido de 390 Ethereum o sea, básicamente, si no me equivoco está 1.700 eh, por 1.700 dólares
1: moneda,
0: como 600.000 sí. dólares le sí, y el, el floor price básicamente es el, el, lo que sale de, de piso o sea, lo, lo básico lo menos que puede salir un, un NFT son 0.15 Ethereum así que 0.15 por 1.700 pongamos son 250 dólares. Aprox. Puede valer más.
1: Sí, mira. Hay uno que están 0.15. 0.18. Y encima, si realmente esto es como si es un hito. O sea, puede ser. No un antes sin después, pero algo histórico.
0: 0.2 está entre 250 A 350 dólares. No está. No, no, no está mal. No está bastante. Eh, pensé que iban a estar más. Llega a 0.3, obviamente, pero bueno, hay gente que... 0.4, claro.
1: 0.50.
0: O sea, hay, bueno, hay gente que lo pone a 0.7, es decir, casi mil dólares. Claro. Pero bueno, eh, obviamente capaz que acá tengan que ver las, las rarezas, por así decirlo, porque capaz claro. esos que se venden tienen más beneficios que otros. Claro. Pero bueno, reciben versión. también hasta un Ethereum, básicamente, son 1.700 dólares. Eh, pero bueno, creo que, que la mayoría del caso estuvo cubierto, por así decirlo.
1: No sé si quedó algo en el aire. Eh, no, en el tintero, nada, de mi parte, eh, nada. Ah, que Camila Russo, por si quieren todavía eh, seguir escuchando de ella, o de lo que hace y demás, tiene una, un, una página que se llama... Eh, Defiant puede ser Corregime, Fran, si me equivoco Sí, eh, eh, ahí trabaja eh, su equipo ese eh, Y básicamente es como una página Donde hablan de DeFi, Web3 Y tiene un, un, newsletter un newsletter Para que te puedas suscribir Y te llegan ah, noticias ah, no, Me acuerdo,
0: me acuerdo eh, que era empezar a echarle Que si no están suscritos al newsletter Suscrídense
1: Claro, por, no, no sé qué había dicho Como para no perderse dosis así muy interesantes O mantenerse siempre eh, actualizados Está, sí. hoy, no, de hecho, hoy estaba Entré a la, la página epa, <coughs> entré, entré a la página de, de Camila Y una manera que tienen de promocionar El, el newsletter Es tipo eh, A ver si lo encuentro eh, Tenía un título Ah, acá está Obtenga el boletín informativo de 5 minutos Que mantiene, mantiene informados A más de 75.000 inno, Innovadores criptográficos Cosas acá como para agregar. Y es imposible no leer algo y pensar en marketing, pero estamos muy quemados. Entonces, primero, 70 y, 73 mil personas. O sea, ahí ya te mete un tipo, son testimonios, son personas que están suscritas. O sea, hay 73 mil personas, ¿por qué vos no estás? Sí, eso te da. Si hay 73 mil personas, por algo es. Y después, lo hace fácil y rápido. Si sí, vos no te vas a suscribir a un newsletter que te va a llevar un montón de tiempo leerlo generalmente la, la gente hace las cosas y más cuando es una prueba, pues vos estás probando a Defiant, que es tipo la, la empresa esta de Camila Russo. Entonces, ¿por qué le vas a dedicar mucho tiempo? Por eso te comunican de que te mantengas informado en el newsletter que te va a llevar cinco minutos leerlo. Hacer algo fácil y rápido es lo que tipo, también comunicamos muchas veces nosotros en, en títulos o algo, porque es a lo que va a mover a la gente a la acción, que va a ser algo fácil y rápido. Lo que quieren
0: todas las personas, cosas fáciles y rápidas <risa> todo queremos
1: eso,
0: ¿no? Y es un Ay, resultado. <risa> no, no pongas que algo me va a tardar tiempo Va a ser lento, no, no quieres tal cual tal cual Bien, buenísimo, creo que estamos Con el episodio de hoy, creo que salió, salió copado eh, estamos, Siempre ¿no? dándole un, un toque Metimos algunas, algunos tips mar Marketineros claro. <risa> Así que bueno bueno, si tienen algún otro caso, así eh, como el de Camila Russo con la película o alguna otra colección eh, que, que nos quieren recomendar para básicamente analizarlo o hablar sobre su, su utilidad con los NFTs, su, su estrategia de marketing, eh, estaría bueno, estaría bueno. Y también, bueno, capaz analizar algo más. Podríamos meter algún episodio de full marketing. Eh, claro. Hablando de, de, de web 3 eh, así bueno, si les coparía, no, nos mandan un mensajito en, en NFT Marketing guión bajo ahí en, en Instagram eh, o nos hablan al, al, al privado cada uno, no, no hay drama con eso. Así que bueno, eh, algo para cerrar,
1: eh, Nada, que valoren el valoren el podcast en Spotify. <ríe> con las eh... cinco estrellitas nos sumaría,
0: <ríe> nos sumaría banda. Eh, <ríe> y bueno, no se olviden también de compartirlo. Eh, con su comunidad, con su gente cripto o si hay alguien que no, no es cripto pero capaz que le, les interesa específicamente las industrias porque nos llegó que el, la industria de la arquitectura mucha gente le copó que capaz no sabía de cripto pero sabía de arquitectura así que es como un nuevo, un nuevo mundo relacionado a su mundo actual por así decirlo así que bueno, tampoco no, no se olviden de suscribirse al canal de Youtube y seguirnos en Instagram donde bueno, ya estamos un poquito más activos subiendo contenido así que bueno, nos vemos en el próximo episodio
1: próximo bueno. martes, pre cumpleaños porque literalmente al otro día es mi cumpleaños así que no puede faltar ese episodio
0: ah, me gustó, me gustó.
1: Ese, ese va a ser mi regalo
0: perfecto estamos, nos vemos así gente que,
1: no. nos vemos el próximo martes
0: vamos arriba